1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, pues esto es un nuevo episodio de Se Vale Repetir Postre. Y yo les quiero contar que hoy, no, normalmente siempre pregunto, ¿no? Si fueras un postre, ¿qué postre serías? Y yo creo que hoy yo sería. Ay, como un chocolatito caliente, caliente, caliente y acompañado de un chocolatín, <risa> porque tengo frío. Adri,
0: ¿cómo estás? ¡Ay, qué rico, Ana! Bien, yo también tengo mucho frío <risa> y se me atojó tu postre. ¿Y tú qué postre serías el día de hoy, Adri? Fíjate que el otro día vi estas bolas de las que me hablabas un día de chocolate, que las pones en la, en la leche caliente y se van disolviendo y luego le salen bombones. Ajá. Pues también yo creo que sería de ese, así como que siento que, sal, que como que me encantaría que salieran bombones de algún lugar. <risa> Oye, Adri, ¿y ya los, ya los probaste? No, nada más lo vi por ahí en internet y, y este, y, y me encantó, pero sí está, están los días así fríos como para algo calientito.
1: Ay, sí, muy a gusto, Adri. Pues bueno, hoy el postre que tenemos, Adri, también viene desde muy lejos. Y creo que donde está no hace frío. <ríe> Ahorita nos dirá. Pero voy quiero presentar a nuestro postrecito de hoy, que es Noelia Previtera. Ella es licenciada en quicienos... Ajá. ¿Qué dije? ahí te va. Ella es licenciada en quinesiología <ríe> y fisioterapia de la Facultad de Medicina de Córdoba, Argentina, especializada en rehabilitación deportiva, entrenamiento deportivo y fitness. Ella fue directora de su propio centro de entrenamiento durante nueve años. Dedicó su vida a entender la forma de hacer que el cuerpo humano fuera fit, delgado y saludable. Debajo de toda su formación e incesante búsqueda del cuerpo perfecto, escondía años de lucha con la comida, insatisfacción con su imagen corporal y obsesión con el peso de su cuerpo. Hoy enseña sobre aceptación corporal y reconexión mente-cuerpo promotora de una vida libre de dietas y sin restricción con la comida y plasmó toda su experiencia en su libro Mi Cuerpo Sin Reglas Noé, bienvenida
2: ¡Ay, muchas gracias! Es, es loco volver a escuchar lo que, uno, lo que uno muchas veces repite constantemente al público, pero es bueno recordárselo a uno porque hay valor en la experiencia vivida y yo creo que todo lo, el público de los podcasts y de su podcast en particular se sienten muy identificados con las experiencias particulares de vida de cada uno de los invitados. Entonces, bueno, gracias por la presentación.
1: ¡Ay, no! no. Perdón, Oye, kinesiología es una, es una palabra que, que no la tengo <risa> en mi vocabulario, digamos. Oye, una vez, platícame. Si tú fueras un
2: postre, ¿qué postre serías? Yo sería, yo amo el dulce de leche. Uf. El... <risa> Tiene una palabra muy especial en México, el nombre del dulce de leche, que en Argentina, de donde yo soy, no se puede mencionar después lo hablaremos en privado a esto y no sé si conocen la historia del de nombre que ustedes le dan al dulce de leche y el que nosotros le damos pero, uh -huh. como yo vivo, yo soy argentina pero vivo en Brasil y sí, en esta parte del mundo en el hemisferio sur hace bastante calor en este momento Claro. claro. mi postre de la sería una mezcla entre Argentina y Brasil conocí en Brasil la tapioca okay. Ahí la preparación de tapioca y se hacen como unos pancakes y uh -huh. se los rellena y se los envuelve y el relleno es dulce de leche. Entonces mi postre sería tapioca con dulce de leche.
0: ¡Ay, qué rico! Ay, qué rico. Sí. <risa> ay, con mucha textura la tapioca, ¿no? Como, ay, como esta, esta sensación entre gelatinosita, pero dulce, pero crujientita. O sea, ay,
2: me encanta. Es, es una experiencia la textura, de verdad. Qué Por qué algo se rico. llama... Goma de tapioca, es esto entre chiclosa, pero a la vez ¿verdad? que se deshace en la boca. Fue para mí toda una experiencia el, el, el experimentar la tapioca en, en Brasil, sí.
0: Y es que qué rico ahorita que, que, que escuchaba a todo lo que, lo que te dedicas, esta, este comer desde la experiencia, ¿no? No solo desde el si si engorda, si no engorda, sino toda la experiencia que nos puede dar la comida hacia los sentidos, hacia este morder, disfrutar, saborear. Qué rico es regresar ahí, ¿no?
2: Sí, de verdad es no solamente rico, es, eh, se expande la vida desde la experiencia misma. Creo que fuimos programados para tener esta experiencia de placer con la comida y en alguna edad de nuestra vida nos olvidamos de eso. Volver uh -huh. a eso es expandir la vida misma.
0: No,
1: claro. Oye, Noé, y platícanos un poco de tu historia, o sea, cómo de ser una super fitness y tener centros de, de de fitness, ¿no? Y promover todo eso, ahora te vas totalmente del otro lado y hasta escribís tu libro de Mi cuerpo sin reglas. O sea, se me, o sea me parece extraordinaria tu historia.
2: Es bien, voy a empezar a hablar cuando ustedes vean que hablen mucho <ríe> Me, hacemos una pausa en el medio pero sí, es un cambio 180 grados uh -huh. yo mi adherencia al fitness al mundo de los gimnasios a estudiar una carrera universitaria en la facultad de medicina que tuviera que ver con el entrenamiento físico, con el conocimiento del cuerpo, con el metabolismo del cuerpo todo con el objetivo de siempre ser más flaca, ser más perfecta modelar mi cuerpo, esa era mi vida eso escondía solamente la necesidad de lo que yo creía que era mi lugar feliz y en donde yo encontraba paz, pero llegué a un punto de quiebre en mi vida y yo siempre empiezo a contar mi historia desde lo, el punto este de quiebra hacia atrás. Mi punto de quiebre que hace que yo me dé vuelta a 180 grados en donde, hacia donde iba en mi vida fue la preparación para la última competencia de fitness en la que participé era una uh -huh. competencia de fitness naturista en Las Vegas, en Estados Unidos. Y ese año me preparé con un, con un entrenador que tenía un método así como muy novedoso. Hoy se conoce con otros nombres, no voy a mencionar porque todos conocemos lo que hoy se, <ríe> lo que se está vendiendo en todo lo que es eh, la industria de las dietas y del adelgazamiento. Bueno, eso era. Me preparé uh -huh. durante nueve meses entrenando y manteniendo estas conductas con la alimentación para competir. <risa> Llevé mi cuerpo al extremo de estrés, se supone, porque cuando vuelvo de esa competencia, primero, no me da el resultado que yo esperaba y que todo el mundo esperaba que me diera en mi cuerpo. Llegó un punto en que mi cuerpo no bajaba más del porcentaje de grasa, se había ahí como estancado, y e hiciéramos uh -huh. lo que hiciera, no bajaba, no bajaba, no bajaba y ajustábamos más, ajustábamos más, ajustábamos más, se viene la competencia, vuelvo de la competencia, y empiezo a tener la época de atracones más uh -huh. intensa y más frecuente que tuve en mi vida. Uh -huh. Había empezado con atracones a los 14 años, pero nunca entendí por qué se mantenían ahí activos. Tenía épocas que tenían menos atracones, otras que tenían más atracones. Yo decía, bueno, esto es algo con lo que voy a tener que convivir, con etapas más en paz y con etapas más en conflicto, pero al regresar de esta competencia fueron tres meses sin parar de tener atracones y mi cuerpo colapsó, no me podía levantar de la cama. Básicamente me dolía todo el cuerpo y uh -huh. aumenté 30 kilos en tres meses. Okay. ok, Eso primero me llevó a lo más profundo de mi mente, a lo más oscuro, ahí donde muchas veces consideramos hasta morir, esto lo explico bien en el libro, me llevó ahí y esto de entender de que me había pasado la vida tratando de ser una persona y esa identidad la perdí en tres meses. Mi vida había estudiado carreras Tengo dos carreras universitarias En realidad te mencioné una Tengo una tecnicatura en entrenamiento físico también De la parte del profesorado de educación física Entonces estuve 10 años estudiando carreras Estuve haciendo cursos en todo el mundo Todo creyendo de que mientras más sabía Más controlaba el cuerpo Más ciencia le ponía a mi cuerpo Más lejos iba a estar de mi peor miedo De mi peor pesadilla Que era aumentar de peso y ser gorda ¿Sí? empezó esa pesadilla, Noé. Ay, ¿de dónde viene esa pesadilla? Bueno, entonces acá tenemos que volver a la parte inicial de la historia mm -hmm. eh, Yo vengo de una familia en la que desde chica escuché esto de eh, cuidado de la comida como al menos chicas que llegan las vacaciones y se tienen que poner las bikinis ver a mi mamá mm -hmm. esos comentarios empiezan como a uno lo empieza a absorber cuando es niño es una esponja y absorbe esas mm -hmm. cosas y más cuando uh -huh. te identificas te estás identificando con, con tu fuente de amor, tu mamá y tu papá, y, y esos mensajes vienen de ellos. Es el mensaje plasmado de amor incondicional. ¿Cómo no los voy a creer a esos mensajes? Entonces, ver a una mamá que subía y bajaba de peso constantemente, que hablaba de su peso, y no solamente de su peso, sino de que todo tipo de comentario que salía de su boca con respecto a su propio cuerpo era nunca de satisfacción, siempre de este constante no puedo estar feliz con mi cuerpo. Entonces, a los 14 años empiezo a tener unas conductas anoréxicas y además que practicaba patinaje artístico, un deporte que eh, si sos un poquito más rellenita, todo el mundo se burla, ¿cierto? Entonces tenías que ser la delgadita que hacía deporte y me iba muy bien en el deporte. Entonces era como más presión. Suma esas dos cosas, más todo lo que en ese entonces, yo tengo 35 años, a los 14 años lo que podía ver en revistas capaz, Uh -huh. Suma esas tres variables y ya es, son lo, los agentes de suma de una fórmula que puede ser muy, muy catastrófica, ¿no? Así lo fue el mí. A los 14 años, no sé cuánto habré pesado, pero me empecé a sentir gorda. Yo veo esas fotos y esto de sentirme gorda, realmente lo único que estaba queriendo expresar era otra cosa, pero me salió sentirme gorda. Y empecé mi primera restricción con la comida que uno lo hace a los 14 años como uno lo va creyendo, sacas primero el desayuno, después en vez de ser eh, un bocadito dulce en, en el colegio, en el recreo, es una manzana que te llevas de tu casa y empezás a hacer esos cambios y a manipular la comida y empezás a ver resultados. A esa edad, cualquier tipo de manipulación de restricción que hagas con la comida, vas a ver resultados. Claro. Todos lo sabemos, ¿no? <ríe> y llegué a pesar en ese año, con 14 años, 37 kilos. No sé si está bien decir el número. Cualquier cosa me corrigen ahí, chicas. Sí, claro, <ríe> eh, sí. Llegué a pesar 30 y 37 kilos y, bueno, yo sentía que estaba feliz. Lo único que no me daba cuenta era que yo no rendía en el entrenamiento que hacía, en patinaje artístico, no estaba rindiendo en el colegio. Eh, estaba lesionándome constantemente y decidí dejar patín decidí uh -huh. dejar patín o sea, es como que tenía muy baja energía para todos para todos, o sea, todos los ámbitos de mi vida mi energía había decrecido muchísimo
0: y pero tú en ese momento una... no te dabas cuenta, tú solo estabas aparentemente aparente, ¿eh? y entre comillas como feliz por estar controlando tu peso, ¿o no?
2: y Adria, me decían de todos lados, me decían iba a patín y me decían, qué linda que estás entonces yo uh -huh. iba a seguir haciendo lo que estaba haciendo
0: Sí. mi mamá cuenta... y mi papá
2: parecían no, decirme, ay, qué flaquita que está la Noe entonces yo era, ay, me encanta que me digan eso claro, claro sí.
0: Sí, qué fuerte, ¿no? y no cómo nos puede llegar a cegar y no darnos, así como decías eh, me siento gorda que el sentirte gorda pues es toda una mezcla de sentimientos que le hemos puesto ese nombre ¿no? porque uh -huh. sentirte gorda es como tan abstracto, pero cómo el, el, el ir a este lugar de tanto reconocimiento te desconectó de sentir, ¿no? De sentir ese cansancio, ese, ese no rendimiento que está dando tu cuerpo.
1: Y fíjate que te escucho ahorita, bueno, las escucho, y justamente esta semana leí un artículo, eh, ubican a la cantante Adele. sí. ¿no? que es guapísima y bajó muchísimo de peso y obviamente ¿no? todo mundo se lo felicita y ¡wow qué bárbara, ¿no? este ¿Qué dieta está haciendo? Que nos pase el tip. Y la entrevistan y lo que pasa es que ella se divorció. Entonces sí. está pasando por una depresión súper fuerte. Sí. Y entonces en esta entrevista eh, también se ponen a investigar eh, cuántas mujeres ¿No? Y entonces hay una de testimonios que les voy a mandar el reportaje de cómo es tan común que a la mujer desde niña, no, desde los 12 años, todo el tiempo nos aplauden la pérdida de peso. ¡Ay, qué bonita te ves! Y entonces obviamente crecemos con ese chip ya metido en la
2: cabeza. Sí, es muy bonito. Hay, no, hay un estudio, disculpen que aporte este bocadillo, hay un estudio desde que salió ahora en 2020 en Estados Unidos, yo estoy haciendo una una actualización en psicología de la alimentación en Estados Unidos, en el Instituto de Psicología de la Alimentación. Y el último estudio que presentaron este año, del 2020, o sea, de la primera porción del 2020, eh, con una muestra de 5.000 niños entre 5 y 7 años, 5.000 niños entre 5 y 7 años, 4 de 10 niños entre 5 y 7 años ya tienen concepción de esto de que o tengo que hacer dieta o debería estar en dieta es muy temprano para un nene tener ese tipo de concepción con respecto a su cuerpo y es oh. alarmante no, sí, bueno. y, la,
0: y los porcentajes de, eh, de chavitas que están a disgusto con su cuerpo son altísimos creo que hablaban del 70, 75% de niñas entre 12 y 14 años y cómo va subiendo ese porcentaje uh -huh. eh, es, es impresionante ¿no? Como, ¿Cómo viene esta, esta repercusión que luego pues, lleva a conductas tan, tan dañinas que pueden poner en riesgo incluso la vida a partir de los trastornos de conducta alimentaria y de muchos otros trastornos eh, de la personalidad y empezar a tener conductas de riesgo? O sea,
2: es, es durísimo. Lo más, lo más loco acá, eh, que es lo que siempre me gusta compartir, yo cuando empiezo a tener mis primeros atracones, después de este primer periodo que hice de hambruna, ¿sí? fue una hambruna autoinducida a los 14 años, empiezo a tener atracones. Yo no sabía por qué los había empezado a tener en ese entonces, no tenía el conocimiento que tengo ahora. Uh -huh. Hice una suba de peso, ¿sí? Ante esa suba de peso y el disgusto mío con esa suba de peso, y yo creyendo que mi problema era el peso, se lo comunicó a mi mamá, y mi mamá me lleva a una nutricionista, a un médico, un médico nutricionista. Y si vos calculas aún cuando sabemos que el, el, el índice de masa corporal es arbitrario, que realmente no refleja más nada que, que un índice matemático de predicción poblacional, eh, me lleva a un médico y el médico me hace entrar en una dieta para controlar los atracones. Y yo creo que entré en un ciclo en el que Hacía dietas y ahí es como que quedó activo los atracones después por casi seis años y donde pasé por tres diferentes eh, institutos de trastornos de la alimentación. Yo no es que tuve una adolescencia muy linda, mi infancia fue hermosa, mi adolescencia fue en institutos de trastornos de la alimentación. Empecé uh -huh. este ciclo de dieta, atracones, dieta, atracones, y en ese entonces yo creo de que ni los médicos podían entender la influencia del, de este problema que tenemos con la imagen corporal y creer que lo vamos a resolver controlando la comida, siendo que ahí es donde nos enfermamos, hace que estos ciclos de atracones, restricción, atracones, restricción y que después los terminas llevando en escondida de todos porque no le podés dar solución, hacen que se perpetúen en el tiempo. Es por eso tan importante este tipo de comunicación que están haciendo ustedes, que estamos haciendo nosotros también con Sara Marcos, que muchos... Profesionales del área de salud están empezando a entender, a decir: ¡ay! Es por acá. ¡ay! ¡qué buena esta información! ¡ay! ¡qué bueno! Porque ahora vamos a poder dar salida a esto que parece que permanece en la vida de las mujeres por años. Por años. Sí,
1: sí, sí. sí. sí, sí, sí. Es súper sí. fuerte. Súper fuerte, fuerte. Y después de esta adolescencia que tú dices que pasaste en centros de rehabilitación, ¿qué pasó después? O sea, ¿cómo, cómo te conectas con, con el ejercicio, con el fitness?
2: Eh, empecé a usar el ejercicio físico como purga de mis atracones, uh -huh. porque uh -huh. en realidad yo siempre tenía como que todavía no se lo entendía también a esto del que era el trastorno por atracones. No se lo entendía en ese entonces. Estamos hablando de hace eh, 20 años atrás. No se lo entendía que era... Básicamente un trastorno, no sabían si era una bulimia fallida, qué es lo que era, ¿vieron? O este sea, hace uh -huh. 20 años atrás el trastorno por atracones, todavía creo que lo asociaban mucho a esto de que hay algo mal y no sabemos bien lo que es. La uh -huh. cuestión es de que eh, yo mis purgas eran a, a través del ejercicio físico, me noté en un gimnasio a los 18 años y allí todo el atracón que tenía los fines de semana lo purgaba durante la semana, haciendo 5 horas, 6 horas de actividad física por día, a veces doble turno entonces estas eran mis purgas al yo relacionarme de esta forma con la actividad física, ¿qué es lo que entendí? la actividad física, el gimnasio el fitness todo eso es mi salida de libertad es ahí mi, 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 mi ticket de libertad, viene por ahí entonces empecé a estudiar todo lo que es profesora de educación física tecnicatura en entrenamiento, kinesiología y fisioterapia que es una carrera de la facultad de medicina eh, empecé a hacer todo, todo, todo lo que me abrió un gimnasio, chicas me abrió un gimnasio creyendo uh -huh. que ese era como mi punto de equilibrio. Mientras yo tenga la actividad física, no importa uh -huh. lo que haga con la comida, eventualmente lo puedo palear lo puedo equilibrar, va a ser mi cable a tierra y realmente no. Era toda una pantalla de lo mismo que mantenía activo. ¿Se dan cuenta? Es como que uh -huh. esto, y, y esto está re normalizado y ustedes lo saben, aún los síntomas de, 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 de conducta, trastornadas o conductas desordenadas con la imagen corporal y con la comida están normalizadas ahí afuera como estilos de vida saludable sí, por supuesto. y eso es lo que hice yo <ríe> normalicé <ríe> mi conducta desordenada siendo dueña de gimnasio siendo, haciéndome todos los cursos universitarios, académicos científicos, era más ciencia, más ciencia más ciencia, más títulos, más títulos, más títulos solo para esconder todo mi dolor wow y bueno, y
1: eso... no, entonces... Ajá, para contar, sigue, sigue.
2: Sí, ahí llevó a que después compitiera en fitness, una uh -huh. competencia a la otra, y nunca era suficiente. Y cuando competí en una, volvés a aumentar de peso. En fitness, lo que vos ves en las fotos de una, un cuerpo todo marcado, todo deshidratado, no es verdad. Dura dos segundos. Dura unas horas, que son las que estás en el escenario. Y volvés a aumentar un poco de peso, y que entonces me meto en otra competencia para volver a bajar. ¿Por qué? Porque tenemos esta ilusión de que es en la delgadez extrema donde está nuestra paz y nuestra felicidad, y, la, y eso nunca llega. Entonces, o te metes en el fitness, te metes en otra cosa, después probas otro método de comida, después otra, otro método científicamente comprobado con la alimentación, y te vas metiendo en uno y en el otro todo para esconder esto de que es no saber a dónde caer parada en la relación con tu cuerpo. Y eso me llevó a la última competencia de fitness, donde me aumento 30 kilos en tres meses, Uh -huh. mi cuerpo no podía hacer nada todo lo que conocía que hacía para purgar la comida y para purgar el peso no lo podía hacer mi cuerpo colapsó, no me podía mover no podía mover y esos 30 kilos los tuve encima dos años y fue lo mejor que me pasó en la vida fue liberador fue liberador uh -huh. porque es como que pude realmente soltar toda esta pancarta que había creado que era solamente cotillón que había creado de lo que mi vida supuestamente debía ser y me permití uh -huh. ser lo que vine a ser entonces uh -huh. ahí me conecté con, empecé a, a, de verdad, uno de los primeros libros que, que encontré en YouTube fue el de Kat, Catherine Hansen, no sé si lo conocen, que se llama Brain Over Binge, Cerebro sobre Atracón. Uh -huh.
1: Es no genial, lo
2: conoces, es genial este libro, me explicó por qué tenía atracones, uh -huh. por qué tenía atracones uh -huh. Eh, ahí empecé ese, El libro de Catherine me llevó a otro libro Y eventualmente llegué al comer intuitivo Y ese libro me llevó a otro y a otro y a otro Y terminé haciendo cursos en Estados Unidos Viajé a Estados Unidos Hice coaching no solamente en el comer intuitivo Sino que después me formé con Anthony Robbins No sé si lo conocen uh -huh. Aprendí uh -huh. primero a entender mis pensamientos Y empecé a sanar la relación que yo tenía Con mi mismo cuerpo En mi conversación interna En las palabras que me decía a mí misma Y, eso, y el sanar la imagen corporal Lleva tiempo. Sí. No si lleva, es un proceso. Por lo general vemos, lo, digamos, todos los signos que empezamos a tener con respecto a sanar la relación con la comida. Yo creo y según lo que veo, las alumnas que trabajamos con Sara, es que se da el más rápido, pero la imagen corporal, que es netamente una percepción mental, se cree en la cabeza se trabaja con esto que se llama neuroplasticidad, que es generar nuevas conexiones de valor, de reconocimiento, de apreciación, de respeto por tu cuerpo. Y eso hay que practicarlo y generar nuevas conexiones neuronales. Y eso lleva tiempo. Por eso se siente tan incómodo. Pero bueno, sí. esos 30 kilos me dieron el tiempo, me dieron el tiempo de verdad para explorarlo. Para explorarlo, viajar, me dediqué también a... Vendí mi gimnasio, y no es, no es detalle menor, vendí mi gimnasio, vendí todo lo que tenía que ver con este estilo de vida que, al que yo aspiraba y que se me fue de la mano en tres meses, y dije, acá tiene que salir algo bueno, acá tiene que salir algo que nunca he entendido o que la vida de alguna u otra forma me está queriendo comunicar y yo hasta uh -huh. ahora no lo había entendido, me, me hice a un lado del entrenamiento, también dejé de entrenar por un año, no me podía mover uh -huh. principalmente, pero también porque dije, tengo que sanar la relación que tengo con la actividad física. Uh -huh. Hoy sí me muevo, pero lo que uso para moverme es totalmente diferente a lo que usaba antes y entiendo por dónde pasa el placer de mover el cuerpo y no el miedo a no hacer actividad física y engordar, que era lo que me movía a mí <ríe> para entrenar. Claro. Sí, eh, sí. Y, y, y bueno, hace cinco años que estoy en este camino y y no me arrepiento ni un segundo todas las decisiones que tomé de estos cinco últimos cinco años
0: wow
1: o entonces sea, no de verdad es sorprendente escucharte y me, me imagino lo difícil que fue no tu, en tu, 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 tu entorno no qué comentarios recibías ¿no? porque la gente está acostumbrada a ver a noé de una manera y cuando no la ven así pues me imagino que eso no ayudó a tu proceso
2: Ay, vos sabés de que eh, esos tres meses que fueron de tracones no salí del departamento, vivía a, a dos cuadras, a 200 metros del gimnasio, o sea, yo vivía para trabajar porque el gimnasio era mi punto seguro, uh -huh. eh, era mi falsa seguridad. No salí del departamento tres meses cuando salgo por primera vez que tengo que salir porque fallece uno de mis mejores amigos, es por el único motivo que salgo eh, y esto es, es loquísimo como pasa, la vida sabe nomás de estos misterios. El, en una noche en esta de que estaba pensando en morir, le pido al cielo, a Dios, a lo que estuviera ahí arriba, de que me ayudara a salir, que me diera una señal o que de alguna forma me abriera una puerta. Y a los días me llama una amiga mía y me dice, bueno, Bubu se llamaba mi amigo, falleció, un amigo de 27 años, y tuve que salir a su funeral. Uh -huh. Yo había metido cinco talles de ropa, entonces nada de lo que tenía en el placar no me servía. Tuve que llamar a mi mamá, y decirle, mami, no sé qué talle soy, yo más o menos estoy calculando 5 o 6 talles, acaba de fallecer bubu, tengo que ir a su funeral, la gente no me ha visto por 3 meses, mido 1.59 y tengo 30 kilos de más, tengo que vestirme y además enfrentarme a que no me reconozcan, a, que, a ver sus caras de sorpresa o que sus caras deformadas en, 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 en el momento en que me vean y sepan que soy yo, pero no voy a. Perdí tres meses de estar con mi amigo, no voy a dejar de ir a despedirlo. Uh -huh. Y en esto de estar ahí es como que yo sentí de que la vida me estaba abriendo esto de, de decir: No, eh, hay mucha vida por vivir, este es el comienzo, es el comienzo de algo, algo nuevo. Eh, este amigo que tuve que, que me tocó ahí nos tocó despedir, era una persona que amaba tanto la vida, amaba vivir, era amigo de todos. Era, ese funeral uh -huh. fue como un recital. De algún artista famoso de rock and roll Numerosísimo por donde lo vieras Entonces entendí que la vida me estaba dando un mensaje mucho más grande Y era de que honrara mi vida Que honrara de una vez por todas mi vida Que empezara a valorar la vida en sí misma Entonces tuve que empezar un camino de entender Que era esto de valorar la vida también De, de, de valorar el cuerpo en el que estaba De valorar que tenía mis piernas y mis brazos Y que tenía todas las posibilidades de ser feliz Salí para ese funeral, así tal cual yo lo preveía, nadie me reconocía. Me reconocía. Y entre estas palabras de contención de las personas querer de alentarte para verte mejor, te decían, me decían, Noe, nosotros sabemos que vos sos muy disciplinada, volvé a hacer todo lo que hacías antes para bajar de peso. Y todos vimos la fuerza de voluntad que vos tenías, eh, 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 la dedicación, la determinación y yo dentro mío o sabía que me lo decían con amor pero fíjate cuál normado está en las personas aun cuando es un mensaje de amor y de aliento para vos para verte mejor entre grandes comillas sí. el normalizar esto de que entrena y baja de peso así te vemos mejor aun cuando venía desde amor entonces ahí a ese nivel de normalización es el que ustedes y yo y todas las que estamos en este camino estamos visibilizando se dan cuenta está muy intrínsecamente grabado en, nuestras, en nuestros engramas más intrínsecos de nuestro ADN. Esto de creer que aumentar de peso es que estés mal y que tenés que hacer algo para bajarlo, para estar mejor. Y venía de personas que me amaban, pero ese era su mensaje. Es por eso que herimos a personas sin querer herirlas. Es por eso que hay muchas adolescentes y ahora niñas, según los estudios, que vienen heridos desde su propia familia, porque hay padres que les comunican este mensaje, no desde el odio a sus hijos, desde el mismo miedo que ellos tienen, que es el miedo a su cuerpo, el miedo a engordar, el miedo al descontrol con la comida, y lo terminamos transfiriendo a nuestros hijos. Está tan normalizado que es enfermizo. Por eso, hay una teoría que estuve leyendo últimamente, que si las quiero compartir, que seguramente les va a parecer muy interesante, que uh -huh. dice que la real epidemia que tenemos en el mundo no es de obesidad. La obesidad viene a visibilizar este odio que tenemos a la diversidad de los cuerpos y a este miedo que viene detrás de ese odio. No es la real epidemia la obesidad. La real epidemia es de que estamos viendo cuánto miedo hay por lo diferente. Cuánto miedo hay cuando una persona de cuerpo grande se expone en redes sociales y recibe comentarios de todo tipo, de, de fatfobia, de, de gordofobia. No es la obesidad. La obesidad vino a comunicarnos un trabajo más interno que tenemos que hacer con nosotros. Es ahí la epidemia verdadera. Estoy leyendo esta teoría y me pareció interesantísima porque es un trabajo interno muy grande que tenemos que hacer y no solamente nosotros, a nivel mundial. Por algo claro. el mundo está está manifestando esto. Sí,
0: totalmente.
1: Sí, por diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, tú estás en Argentina, estás por allá, nosotras por acá, Sari también en México, ¿no? Creo que conforme va pasando el tiempo, vemos muchas ¿no? mujeres que salimos a contar nuestra historia y empezamos como a investigar y encontramos este tipo de cosas, decir, claro, o sea, estamos mal. Sí. O sea, sí, o sea, y, y, y sufrimos mucho. Que eso, que eso es lo, lo, lo más feo, ¿no? Como que Adri, no yo, Sari, como que hay mucha gente que, ¿no? Y todos los testimonios que hemos tenido aquí en Sabela y repetir postre. Entonces, por eso, ¿no? Justamente Adri y yo hicimos este podcast, para levantar la voz, crear una tribu y decir: allá afuera están mal. ¿No? O sea, si ustedes todo el tiempo no nos fomentan como estos miedos, ¿no? Pues obviamente nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo, yo tengo un pavor. Y por eso quiero trabajar porque no se lo quiero transmitir a mis hijos.
2: Exacto. Viste sí. que ahí llega. En ese, ese es el punto de saturación. Todos tenemos un punto de saturación. El mío fue aumentar 30 kilos. El de otro es otro motivo. Pero claro. llegamos a un punto de claridad. De claridad uh -huh. que decimos, esto no lo puedo seguir repitiendo. Y después nos ponemos a hacer el balance de los años que nos llevamos ahí, ¿no? De los años en que invertimos en eso. Y decimos, ¡ay! Fue mucho tiempo probando la misma fórmula, obteniendo el mismo resultado. No sería bueno cambiar la, la fórmula. Vos sabés de que no es en vano todo esto trabajo, mujeres, de verdad. Nos tenemos que eh, felicitar entre nosotras porque, fíjate, yo vivo en Brasil y estoy tomando uh -huh. cursos con Sophie Derham. Sophie Derham es una nutricionista que introdujo todo lo de eh, Health at Every Size en Brasil. Salud en todas las tallas en Brasil. Y hoy se está... Eh, reviendo la reformulación del protocolo de tratamiento de la obesidad desde el Ministerio de Salud de Brasil. Entonces, mm. esos son cambios grandes. Claro, lo, mismo que no. ¿Lo mismo está ocurriendo en Canadá? Entonces, Ajá. este tipo de trabajo y que se va filtrando por todos lados, es esto mm. y se llega y culmina y explota en esto de decir, reformulemos esto, porque la fórmula sí. está mal. Eh, Christy Harrison, la, la autora de Anti, Anti, Anti Diet, el libro Anti Dieta, dice que los mismos protocolos que utilizamos para la obesidad son los que no deberíamos indiscutiblemente utilizar para una anorexia. La persona dentro de un cuerpo es la misma. La mente puede sufrir lo del mismo sufrimiento. O sea que discriminamos a una persona o a la otra por el tamaño de cuerpo preferimos enfermar a una persona de cuerpo grande con anorexia, pero en ella está justificado y en una persona de cuerpo delgado o bien flaco no está justificado, si es la misma patología psicológica, es el mismo sufrimiento. Entonces em empezamos a abrir y a tener visibilidad de esto, empezamos a entenderlo, a tener claridad de entendimiento de estos conceptos que al principio que al principio chocan mucho y yo no... no no puedo renegar de lo que choque este mensaje, porque si Noel hubiera recibido este mensaje cuando estaba metidísima hasta la coronilla en el mundo del fitness y las competencias y en la dieta keto y esto que el otro, también me hubiera causado resistencia sí. y lo hubiera rechazado. Uh -huh. También.
1: Sí, justamente es lo que yo digo. Yo eh, escuché a Adri, fui a taller con Adri hace 10 años y yo... Obviamente no hice clic porque no estaba preparada. Tenía Ay, que pasar por un proceso para poder entender, asimilar lo que Adri en ese momento me dijo.
0: Bueno, no me dijo a mí, a lo, 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 o sea, lo <risa> no hice, me escribió. No, pero sí son... No es fácil cambiar de paradigmas cuando llevan tanto tiempo. Y así como los padres pues pensaban que nos daban lo mejor, ¿no? Yo también, pues en mi historia cuando mi mamá había sufrido tanto por ser eh, agredida en su cuerpo grande, pues lo último que quería es que yo recibiera lo mismo, ¿no? Y, y entonces como que la posibilidad era esa. Si yo te transformo o te ayudo a transformarte, el otro ya no va a poder eh, lastimarte. Hmm. Y, y, y lo hacen desde el profundo amor, igual que hoy uh -huh. un médico te puede decir, es que si adelgazas va a estar mejor. Y hoy se está viendo este cambio de paradigma con que es ¿no? Más bien, ¿qué tal si no es que tú tengas que cambiar para que no te molesten? ¿Qué tal si el otro entiende que no te tiene por qué molestar, no? O sea, <risa> Exacto. Pero, pero, pero no es de un día a otro cambiar todos estos paradigmas. Sin embargo, me alegra ahorita que te escuchaba decir de las decisiones eh, ya a nivel como sector salud de diferentes países, mm -hmm me encanta, me encanta saber que sí se está filtrando todo esto que cada una desde nuestras, y cada uno, desde nuestras trincheras podemos hacer y que cada uno también que nos esté escuchando, cada una, desde el momento en que algo cambia y por lo menos ya te abres a la posibilidad de que mucho de lo que has pensado quizá no es cierto, ya, como que ya hay algún puntito de luz ahí vamos poniendo.
2: Sí, las semillas lleva un tiempo, pero florece eventualmente. Y el podcast, nosotros mm. eh, tengo siempre eh, feedback de, del público del podcast de nosotros con Sari, que se llama Como y Punto, y compartimos público con ustedes. Y el otro día me mandaron una captura de pantalla, y estaba el podcast y ustedes <ríe> se vale repetir no. este y nuestro podcast entre los más escuchados de la playlist que tenían. Mm. Y esto de entender de decir, al principio las escuchaba y les las quería quería tirar el celular lejos, dejarlas de escuchar, se generaba esta resistencia dentro mío de que no puede ser, no puede ser, no puede ser, y eventualmente la semilla floreció, germinó, y aquí me tienen ahora. <ríe> Entonces, esto que hacemos tanto ustedes como nosotros es como que esto va a florecer de acá 5 o 6 años y estos podcasts se van a seguir reproduciendo y esto va a quedar a la historia para... No queremos, yo de verdad no quiero luchar ya con nada, yo quiero solamente llegar a las personas que, y a las mujeres principalmente que necesitan libertad, paz y de sí. nuevo volver a sus cuerpos como su hogar en claro. este tiempo de vida que, que nos queda en esta tierra. Si pues puedo no hay... llegar a eso, ya es misión cumplida. Sí,
0: y ahorita que, que hablabas de, de lo pues, difícil que es trabajar en la, en la, en la confianza corporal, ¿Qué, ¿qué puntitos nos podrías decir que le puedan ayudar a quienes estén escuchando, que les puedan empezar a abrir este camino hacia la confianza corporal? Sabemos que no es de un día a otro, que no es porque oigas una palabra y ya te va a cambiar tu confianza corporal, pero ¿qué, qué nos podrías compartir?
2: Bien, a mí una cosa que me hizo muchísimo clic, y esto lo recibí desde Anthony Robbins, es entender mi escala de valores, y es por ahí donde entendí el trabajo de la imagen corporal y después lo corroboré con otras teorías. Sí, la imagen corporal es netamente mental, por eso es imaginación de algo que concebimos de nuestro cuerpo y que se experimenta como la realidad física, pero que no necesariamente lo es. Argentina, no sé si sabían ustedes que es el segundo país en el mundo con trastornos de la conducta de la alimentación y dismorfia de la imagen corporal. Entonces, en, en, esta, en, en Argentina se hacen muchos estudios de esto, no por argentinos, no por organizaciones argentinas. Otras universidades del resto del mundo vienen y estudian muestras argentinas de por qué estamos en el segundo lugar en el, en el ranking mundial hace tiempo. El último estudio que, tuve, eh, que me gustó mucho es una, de una revista, colaboró una revista con un instituto francés y tomaron 700 mujeres argentinas con índice de masa corporal normal. O sea, sabemos lo del índice de masa corporal, pero entonces esta mujer significa de que eran flacas por donde las vieras. ¿Entienden lo que me refiero, cierto? Un uh -huh. índice de masa corporal normal significa que hay delgades de por medio. 65% de esas 700 mujeres se sentían con sobrepeso y expresaban esto de que es re común escucharlo, me siento gorda. No importa lo que me digas vos, no importa que mi papá o que mi novio me diga que soy hermosa, que me veo bien, hay algo dentro mío que me incomoda y me hace sentir que es inadecuado y encima eso lo manifiesto, lo manifiesto mediante esta sensación de que soy gorda y que en cinco minutos si sigo comiendo voy a ser tan grande como una casa. Y entras en esta crisis, bueno, ¿qué es eso? Eso es imaginación pura. Imaginación me refiero a Haber repetido tanto un, un, un sistema de pensamiento que se engramó en el, en el engrama cerebral como una realidad. Entonces esa es la realidad que vas a vivir. No vivís desde la realidad objetiva. Todo lo que vivimos, lo vivimos desde nuestra realidad subjetiva. Por eso Jeanine Roth dice, si estamos viendo la realidad con anteojos rotos, nos vamos a ver rotos. Entonces, la imagen corporal es netamente mental. ¿Y cuál es mi consejo? Y hay un libro que es hermoso de una psiquiatra estadounidense que se llama, el libro, si mal no recuerdo, se llama Espejito, Espejito, <ríe> Mirror, Mirror. Uh -huh. Y el subtítulo es ¿Cómo curé mi imagen corporal sin mirarme al espejo? Y es básicamente uh -huh. eso. Uh -huh. Sacarle el peso moral, y de escala de valor que has construido en tu vida a la parte estética del cuerpo y empezar a ver el cuerpo en su funcionalidad, esta máquina mágica, la que, está, que estamos habitando y no nos hemos dado cuenta. El otro día una, una seguidora mía me mandó un mensaje, que no tengo idea quién es el autor de la, de la frase, pero dice algo así. Si te dieran una máquina de hacer magia y vos la usaras solamente para colgar ropa, ¿qué dirías que es? Y la respuesta es, es lo que hacemos con nuestro cuerpo. Es una máquina de hacer magia y la hemos usado solamente para colgar ropa. Entonces cuando dejamos de lado la parte de la estética del cuerpo y en estos despejitos espejitos espejitos nos damos un tiempo de empezar a darle foco a la magia que hay en esta máquina, es tremendamente mágico. El que ha estudiado carreras en ciencias médicas se asombra con las bendiciones, con, con la eternidad que hay en cada una de nuestras células, cuando empezás a, a, a visibilizar eso, tu escala de valores, de apreciación de tu cuerpo empieza a cambiar. Y esa escala de valores que empieza a cambiar, se empieza a experimentar diferente. Esta percepción que tenés de tu imagen corporal, que es, netamente, eh, que es netamente mental, empieza a desengramarse y se empieza a engramar una nueva. Lleva tiempo, pero empezás... De a poquito Paso a paso Como pasitos de bebé A sentirte más cómoda Dentro de tu cuerpo Hasta que esto De que te sentís más cómoda Dejas de luchar Contra tu cuerpo Y llega un momento En el que empezás A respetarlo Y después llega otro momento En el que empezás A apreciarlo Y cuando empezás A apreciarlo Empezás a sentir gratitud En consecuencia Y cuando empezás A sentir gratitud Estás ahí un pasito De empezar a, a, a valorarlo Y a amarlo Ese es el camino No va a pasar De la noche a la mañana pero es más o menos el camino.
0: De pronto escuchaba en, no sé, en todos estos cosas que a mí me encanta leer, de, más bien de trauma y de experiencia somática y demás, que entre más vemos al cuerpo, más dejamos de ver al cuerpo, ¿no? O sea, el momento en que más empezamos a mirar la, la parte, pues sí, ponerle atención a un cuerpo desde cómo se ve y demás, dejamos de mirar realmente al cuerpo, que es, Creo que un poco lo que tú estás diciendo, apreciar lo que realmente es su cuerpo, su movilidad, eh, su capacidad, su magia, eh, y, y cómo lo vamos reduciendo, ¿no? Y, y, y coincido contigo, el, el recobrar ese, ese contacto con el cuerpo vivo... También sí. en, mi, en mi propio caso ha sido como una de las llaves mágicas, ¿no? Al volver a sentir mi respiración, volver a sentir mis pies, volver a sentir cómo se mueve. Incluso cuando me cruje en la panza es como, ay, qué rico hay movimiento ahorita en mi panza. Sí. Este, siento frío, es decir, ay, qué rico, mi cuerpo está moviendo y está reaccionando al frío. O sea, sentir el corazón, que es todo un movimiento, sentir, sentir, sentir el cuerpo, cómo nos, nos lleva poco a poco este cambio de percepción.
2: Es como, viste, el, los nenes chiquitos cuando se asombran por un árbol, que nosotros ya lo tenemos tan normalizado el árbol que ya no nos asombra, y dicen, ¡ay, mirá el árbol, o mirá el pajarito, mirá! Y todo sorpresa para un nene que está descubriendo el mundo. Yo también tuve esa experiencia, Adria, de, ¡ay, no sabía que esto lo podía sentir en mi cuerpo! Y el tema del peso se empezó a desvanecer, uh -huh. se empezó a desvanecer por sí solo, uh -huh. no porque tratara de manipularlo porque le saqué atención y puse atención en otra escala de valor, donde realmente creces, donde nunca tendríamos que haber visto eso del cuerpo y lo traspolás a todas las áreas de tu vida. Cuando empezás a vivir de ahí, el ejercicio físico cae en otra categoría definitivamente sí. también. Se cura sí. la relación con el ejercicio físico en consecuencia también.
1: Sí, claro, lo empiezas a hacer, ¿no? Por gusto, ¿no? Y empiezas a conectar. Ay, oye, se siente rico. Fíjate, yo ahorita por Tiago, por mi bebé, no he hecho ejercicio. Y no saben cómo el cuerpo me manda señales de que me tengo que mover. O sea, de repente, uh -huh. ay, me duele como, ¿no? O sea, la espalda y la cadera, o no, o sea, como dolores muy raros. Y yo sé que el cuerpo me está pidiendo que lo ejercite, ¿no? Desde esta parte que durante mucho tiempo, como no, ¿eh? No hacía por, por el físico y hacía muchas horas de ejercicio y de un tiempo para acá, de un año y medio para acá, lo, hago ejercicio para disfrutar, para conectar a mi cuerpo. Y ahora el, el cuerpo me pide que lo mueva distinto.
2: Vos sabes de que me preguntan, a mí saben la formación que tengo y muchas personas que son, conocen mi historia. Y viste, te queda esto de decir, ¡ay, ¿y el peso! ¡Ay, ¿y el ejercicio! ¿Y cuál es el mejor ejercicio que debería hacer? Sí, sí, sí. Y más allá de todo lo que he estudiado y los años que he invertido en ciencia, llegas a la simple conclusión, que parece no científica, pero es lo la, la más abundante creo que tenemos que es el mejor ejercicio es el que disfrutes, Exacto. el que disfrutes, si es yoga, uh -huh. si es yoga no pienses ni en las calorías que no gasta, que esto no es para vos, que es un cuerpo demasiado grande para, no hace falta, no, no, eso no, no entra, no entra en, en, en juego realmente va a determinar el mejor ejercicio es el que disfrutes el que sientas bien en tus entrañas que tenés que hacer ese que te devuelva niñez que te devuelva entusiasmo por la vida ese que después tu cuerpo te, te manda a hacer fíjate cuando hacemos yo ahora estoy practicando surf vivo a cuatro cuadras de la playa y el surf uh -huh. no me va a dar un glúteo más definido el surf no me va a dar eh, fuerza muscular pero cuando conectás con una actividad física que te gusta no hace falta ni que te arrastres a ir a hacerla hoy, oh, hoy me Uf. toca de nuevo. No, te vas a despertar a las 3, 4 de la mañana con un entusiasmo de un nene de 10 años que uh -huh. se va a la pileta o que se va a disfrutar con sus amigos. Eso nos requiere fuerza de voluntad. Eso es cuando hemos conectado con lo más original de nosotros mismos y para cada uno es, es diferente.
0: Sí, yo me acuerdo justo eh, cuando yo también to tomé el... Eh, un entrenamiento con Mark David de la Escuela de Psicología de la Alimentación. ¡Ay, sí, este Mark! Sí, ponía este ejemplo de una persona que igual si es que mi cuerpo y no puede ser y no cambia y no sé cuánto, eh, y yo corro y tengo todos los medidores para correr y subo y bajo. Y le decía, oye, ¿y te gusta correr? Y le decía, pues, pues, bueno, es que es lo que hay que hacer, es que es lo que me tiene fuerte y es lo que quema calorías, es lo que nos... Pero te gusta, te gusta, ¿no?, y le decía, bueno, pues no tanto, pero, pero es lo que tienen que hacer. Le decía, ¿qué te gustaría? Pues bueno, gustarme yoga, pero en el yoga no voy a quemar calorías y en el yoga no voy a tener no sé qué, ¿no? Y le, y le vamos, lo orienta y le, 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 lo invita a empezar a hacer yoga eh, sin pensar en, en todo esto que él ten, tenía en su percepción de que tendría que quemar calorías y demás y encuentra esta parte que tú estás hablando de un placer totalmente diferente y cómo su cuerpo también empieza a cambiar y no, no, no necesariamente adelgazar pero a cambiar en cuanto a mucho menos tensión como esto que decías ahorita me encantó esta palabra como a disolver ¿no? a disolver todo este este estrés en el que lo tenía por llevarlo a una actividad que ya no estaba disfrutando eh, y que lo forzaba a cuando regresó a una que era súper placentera
2: es así. Y después de tantos años en la universidad, sí, el, el conocimiento científico vale, pero cuando la persona está tan conectada con ella que lo puede aplicar a ella. No sé no si es. en esto estás de acuerdo, Adria, es eh, eh, Ani también. Tenemos mucha ciencia, en esto de perseguir ciencia, 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 nos hemos desconectado mucho del humano. Que tiene que experimentar esa ciencia en esto de obsesionarnos, obsesionarnos con la alimentación perfecta nos desconectamos del humano que come no lo entendía yo yo lo tuve que vivir y yo creo de que las personas que lo tuvieron que vivir son las que entendemos a la otra persona también que lo está viviendo realmente esto también es mucho de, de la empatía por la experiencia por eso que todos estos testimonios son reválidos son re válidos y escucha ustedes han escuchado 10.500 testimonios ¿no? pero yo también me sigo so, sorprendiendo con los testimonios que me llegan a mí por mensaje directo de Instagram o que me mandan un mail o que me dejan un mensaje porque encontraron mi teléfono o Whatsapp uh -huh. y, y te sigo testimonios y, y te seguí sorprendiendo estabas a 2 milímetros de la conexión y ahí es donde todo hizo sentido cuando conectaste con esto mientras tanto si no estamos habitando el cuerpo este que que necesariamente tenemos que evitar para tener la experiencia de vida, toda la información, toda la ciencia no es aplicable. Hay como choca contra una pared ahí. Y es también parte de esta humildad de la magia del humano por sobre la eh, eh, omnipotencia de la ciencia. Creo que ahí es también parte de seguir siendo humildes ante la magia y el misterio del ser humano.
0: Sí.
1: Hmm. sí, qué hermoso. Así es, así es, Noé. Ay, Noé, de verdad, no sabes cómo te disfrutamos. Por favor, dinos, ¿en dónde te podemos encontrar?
2: Mis redes sociales, en Instagram eh, y en, ¿cuál otra? Eh, en Facebook, Mi uh -huh. Cuerpo Sin Reglas. Y mi canal de YouTube también, Mi Cuerpo Sin Reglas. Y si no, mi página web, noeprevitera.com. Y métanse
1: porque no hacen lives super súper interesantes. Yo ayer, de hecho, estaba viendo uno.
2: <risa> sí, estoy presentando la teoría. A mí me gusta mucho el tema de atracones. El tema sí. de atracones me apasiona, entonces me compré todos los libros que hay, ha habido por, de atracones, de los que no son doctores, de las que no son nutricionistas y también las que son nutri y, las que son, y los que son médicos también, más de psiquiatras también y eh, hay una, un centro de trastornos de la conducta de la alimentación que se especializa en el trastorno por atracones en Estados Unidos que la directora es Amy Pershing eh, me encanta toda la, digamos la visión que ella ha podido juntar todas estas teorías que tenemos ahí afuera y ponerlas sobre la mesa y decir, mira, tenemos todas estas variables estas variables son las que con las que podemos jugar mm -hmm. ¿por qué los hago los vivos y doy toda esta información siempre citando los autores siempre citando la, 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 el research paper porque me interesa que haya más nutricionistas y más psicólogos que tengan esta información. Hmm. Muchas veces no lo tienen no porque son malos, sino porque no llegaron. La, 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 la currícula de la carrera universitaria no les hizo llegar esta información. Entonces digo, más allá de a la persona doña Rosa, dueña de casa o hija o hermana, al profesional de la salud que esta información llegue y él lo replique en todos sus pacientes, Va a tener llegada en sus pacientes. Entonces, por eso esos vivos los hago gratuitos y doy toda la información.
0: Aunque okay, no, pues entonces tenemos que repetir postre con Noe Adri. Exacto, <risa> podemos hablar, sí, para que nos platiques de los atracones.
2: Es, es sí. fascinante, me encanta ese tema y yo creo que es porque fue, fue lo que me. A mí era mi principal objetivo de subsistencia durante 16 años. ¿Por qué terminé teniendo un gimnasio? ¿Por qué terminé siendo fitness? ¿Por qué terminé entrenando como entrenaba? Era porque tenía que purgar los atracones. Y conviví con ellos durante 16 años. Entonces bueno. he robado, chicas, escuchen esto, he robado hasta comida de la basura de un vecino para tener un atracón. Porque en ese momento estaba todo cerrado, era 3 de la mañana... No encontraba comida en mi casa y necesitaba purgar la necesidad del atracón y le robé comida de su basura. No nos cuentes más, Noé. No, porque es va a ser otro episodio totalmente. Bien. Por eso me apasiona tanto el tema de los atracones.
1: Ay, Noé, pues muchísimas gracias. Eh, vamos a repetir, postre, por supuesto. Y fue un gusto. Y de verdad, muchas gracias por abrirnos tu corazón.
2: El gusto totalmente mío. Eh, es hermoso esta cercanía en diferentes partes del globo que podemos tener mediante la tecnología y mediante este mismo sentir, mi corazón con ustedes mujeres, muchas gracias por este espacio
0: gracias a ti te mandamos un abrazo
2: abrazo para ustedes, feliz año nuevo, feliz año y bye
1: chao, chao si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte